0: Muy buenas a todos y todas. Nos encontramos en Digital Rocks, su programa donde hablamos sobre cómo la tecnología puede ser un catalizador de cambio en nuestra vida. El día de hoy nos encontramos con Alejandro y con una invitada muy especial.
1: Hola a todos, gracias Génesis. El día de hoy estamos con una invitada súper especial, la doctora Virna López, a quien aprecio muchísimo, eh, con quien pude trabajar hace algunos años y eh, me inicié en este mundo de las tecnologías de la información y comunicación, particularmente un tema que es súper apasionante y del cual vamos a hablar el día de, de aprendizaje virtual. La doctora López tiene más de 27 años trabajando para, la, para el Centro Universitario de Educación a Distancia de la Universidad Francisco Morazán, en, eh, en, en Honduras. Además, eh, fue docente a distancia del Centro de Estudios de la Universidad Tecnológica de K Kaiserslau Kaiserslautern de Alemania y bueno, tiene amplio conocimiento, experiencia en, en, en aprendizaje a distancia y uno de los temas, como les mencionaba, que nos apasiona mucho es el manejo de conocimiento, la transferencia de este conocimiento que se ha, eh, que ha avanzado de manera vertiginosa y súper rápido en los últimos años. Hay muchas herramientas, muchas opciones y la crisis el COVID nos pone y nos ha puesto de cara a, a encontrar esas alternativas de, de aprendizaje virtual. Eh, y bueno, el día de hoy tenemos a la doctora López con la cual vamos a conversar un poquito más, vamos a conocer un poco más de esto, cómo ha sido este este dramático cambio que ha existido en los últimos años porque es algo sin precedentes. En los últimos 20 años esto ha cambiado muchísimo desde que nos conocimos. Bienvenida, doctora López.
2: Muchas gracias, Alejandro. Hola, Génesis. Muchas gracias por esta invitación y por la oportunidad de compartir esta, esta experiencia con ustedes. Creo que es una tremenda oportunidad de, de platicar sobre un tema de interés en el ámbito mundial en este momento y yo, yo creo, eh, quisiera también destacar que ni cosa mejor que hacerlo también con un experto, porque como, como bien ha dicho Alejandro, nos conocimos en, estes, en estos derroteros de querer introducir la tecnología en la educación, tuvimos proyectos exitosos y, y gratas experiencias en esto, así que me complace mucho estar hoy con ustedes
0: bien, muchísimas gracias por acompañarnos, Birna, el día de hoy. Eh, cuéntenos desde su experiencia, ¿cómo ha evolucionado la educación a distancia haciendo uso de herramientas de learning en los últimos 20 años?
2: Bien. Voy a comenzar tal vez anecdóticamente contando que más alrededor de, del 2000 eh, en Honduras estábamos trabajando en estos proyectos que ya hemos mencionado con Alejandro y todavía no estaba Alejandro aquí pero yo hacía voluntariado en una organización la Asociación Internacional de Cooperación y Entrenamiento ICAT que es de origen japonés pero que teníamos una filial en Honduras y empezamos en aquel momento con un proyecto de informática móvil le llamábamos. un laboratorio móvil de computación con el que íbamos a los lugares más eh, inesperados en Honduras para enseñar a grupos de interés, entre ellos mujeres, jóvenes, eh, adultos desempleados y profesores, para en aquel momento aprender a usar lo básico de una computadora y lo mínimo del internet, como por ejemplo abrir un correo electrónico para decir algo o hacer una búsqueda en Google. Eso en aquel momento era sumamente innovador y justo un par de años después eh, arrancamos con, con la iniciativa que en aquel momento fue discutida y gestada con Alejandro y le llamamos a eso el proyecto CLIC. Ahí Alejandro fue nuestro protagonista eh, como siendo el voluntario de Naciones Unidas se incorporó a la organización en la que estábamos nosotros también involucrados como voluntarios y se formó y se dio a luz a este proyecto de, de, que le llamamos Proyecto CLIC. En aquel momento también fue un, un, un proyecto muy, muy avanzado para su momento. Consistió en desarrollar actividades de aprendizaje um, automáticas, que se grabaron todas en un, en un disco, en las cuatro materias básicas de la educación primaria, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales y español, y se entregaron los, alrededor de 5.000 discos a las escuelas en Honduras para que fueran utilizados con, este, con esta finalidad, para todos los grados de la educación básica. En aquel momento eso era muy innovador, por supuesto si quisiéramos hablar de esto ahora nos daríamos cuenta que ni siquiera se pueden usar ya esos discos que, que en aquel momento grabamos y se utilizaron porque ya no existe esta tecnología de disco, Entonces, no, es, no es la que usamos ahora. Así que yo me siento, quizás va a sonar esto un poco feo, ¿verdad? pero en realidad es algo que, de, que me alegra mucho porque nací en un momento en el que no se hablaba todavía de computadoras, no se hablaba de internet, todavía había que levantarse para cambiar los canales del televisor. Y ojo, cuando estoy relatando eso, quizás están pensando que fue allá antes de la Primera Guerra Mundial, quizás. No, 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 no fue hace mucho. Pongamos unos 50 años aproximadamente y He sido testigo, y, y eso es algo que es satisfactorio, he sido testigo de cómo ha evolucionado la tecnología en, en estos tiempos, y que digamos de los últimos 20 años, en los que los cambios son, son drásticos. Sin embargo, mi apreciación, y es algo que varias veces he mencionado, es que... El entorno cambia vertiginosamente, pero los sistemas educativos son un poco más lentos en su capacidad de reaccionar y de adaptarse y de estar la, al ritmo de la dinámica del entorno. Entonces, las tecnologías han cambiado mucho, pero la, el uso de las tecnologías en educación es algo que no ha sido precisamente muy rápido que, que desde mi propia experiencia, y lo digo, como ha dicho Alejandro, eh, porque trabajo ya hace 25, 26, 27 años en un sistema de educación a distancia. Entonces ha sido difícil, eh, porque también hay aquí una, un, una barrera generacional, creo yo, y eh, hay que luchar contra muchas circunstancias del entorno. Yo mencioné la generacional, pero también hay que hablar de nuestras realidades en cuanto a acceso a tecnología. Aquí Alejandro creo que tiene una mejor información que yo acerca de la brecha digital, por ejemplo. Y eso sí, solamente hablamos de, ya de la parte del e-learning, pero recordemos que hay muchas deudas pendientes en educación. En, en nuestros países por supuesto entonces querer hablar de e-learning ha sido algo como que se ha ido postergando y se, se ha ido postergando y qué bien ahora que tenemos esta oportunidad diría yo, la oportunidad de una crisis como lo han llamado a, este, a esta conversación porque es una buena invitación a convertir el mal momento que pareciera que estamos pasando en una oportunidad sin embargo creo que eh, hay que ser muy cuidadosos también con esto porque como todo hay algunos riesgos ahí entrañados en, en el uso masivo de la tecnología y en, y en el intento o en el esfuerzo de trasladar esto ahora de manera abrupta a los procesos de enseñanza y aprendizaje
1: definitivamente eh, Verna y yo creo que eh, en aquel momento un proyecto como CLIC en 2000, 2000s, 2002, 2003 por ahí. Eh, de pronto era un proyecto supervisionario para las capacidades que teníamos en su momento, ¿no? O sea, eh, y, te, y te corrijo brevemente, no buscábamos en Google, buscábamos en Altavista o en Yahoo, era lo que era lo que había, porque eh, Google empezaba con sus, con, con, con sus desarrollos, entonces... Eh, yo Bueno, el, el, el tema de la transformación digital, eh, que es uno de los grandes temas que trabajamos dentro de DAP, es, eh, nos, muestra, y nos muestra que la tecnología va súper rápido. Eh, tenemos cientos de soluciones eh, para e-learning, para generación de contenidos digitales, lo que antes nos tomaba días, semanas, hoy nos puede tomar algunos minutos. Y, y logrando un, un objetivo similar a lo que antes nos tardaba tanto. Pero eh, el cambio eh, tecnológico es mucho más acelerado, el cambio del ser humano va un poco más lento, pero el cambio de las normativas, modelos, reglamentos de nuestros sectores, objetivos, económicos, legales, en nuestros países, es aún más lento Entonces yo creo que esos son parte de las de las barreras, de las eh, de los problemas que nos vamos a enfrentar. Pero como todo, tenemos que encontrar soluciones que un en medio de una crisis sin precedentes, tenemos que encontrar algún tipo de solución también inédita, donde donde nos muestre un camino más ágil, un camino eh, más expedito toma de decisiones. Hace unos días, eh, don Julio Calvo, ex rector del, del, del Instituto Tecnológico de Costa Rica, que también guardo un gran cariño, eh, me decía, y bueno, lo, lo publicó en un, en un artículo, decía, ninguna respuesta a la crisis será perfecta, pero debería ser tan disruptiva como la pandemia. Pensando esto y tomando en cuenta lo que has mencionado, ¿Qué elementos, desde tu visión, son los que nuestros países deberían aspirar a apostarle para una educación virtual? Sabemos que ahora se están haciendo esfuerzos, algunos de ellos con, con pobres resultados porque nos damos cuenta de eso que mencionabas, de la conectividad, de eh, que hay una gran brecha entre, entre los, los estudiantes de, de sistemas públicos a sistemas privados, pero bueno, ¿Cuáles son esas deudas que tienen nuestros países y a dónde deberíamos de apostarle para lograrlo?
2: Qué interesante reflexión esta, ¿verdad, Alejandro? Mm, me gusta la, la, la referencia que menciona del doctor Calvo y, es, y, y me parece muy apropiada para la circunstancia porque yo he notado algo de lo que puedo seguir y ver en las noticias y es que hay como un poco de miedo a tomar decisiones con respecto a lo que debe ocurrir en el sector educativo en las actuales condiciones y, y es comprensible porque estamos enfrentando un cambio dramático, por regla general no nos gustan los cambios, siempre se habla de la famosa resistencia al cambio, eso es, es, está en nuestra naturaleza, nos acomodamos a una situación y pensamos que es la mejor, pero cuando nos, nos tambalea una, una situación de cambio, entonces nos sentimos indispuestos y, e inseguros en este caso acerca de, de cómo vamos a proceder. Eh, sin embargo, yo pienso que está claro que el, las tecnologías en este momento son el mejor medio en el que nos podemos apoyar, sobre todo cuando se trata de salvaguardar la salud y la vida de las personas, de los niños, de los jóvenes y de sus maestros y de las personas en el entorno de cada uno de ellos. Entonces, yo creo que la tecnología o las tecnologías de la información y la comunicación se vuelven una herramienta indispensable. Pero yo, yo también quisiera apuntar, Alejandro, de que, que hay que ser cauteloso porque siguen siendo eso, siguen siendo una herramienta. La, la tecnología, o la virtualidad no es eh, el fin, es el medio ¿no? por el cual vamos a aspirar o vamos a pretender mantener... Y acercarnos a los objetivos de la educación, que a su vez tienen eh, compromisos en, en, en el ámbito global, los objetivos del desarrollo sostenible y, y otros elementos que podríamos ir agregando ahí, con los cuales la educación sí debe seguir estando alineada. Lo que yo veo aquí es que eh, hay un riesgo grande porque... A pesar del tiempo que estamos mencionando nosotros, Alejandro, de estos 20 años que han pasado, yo creo que casi, casi podemos seguir hablando de analfabetismo digital en muchos espacios de, de la educación. Todavía en este momento hay profesores peleando con las plataformas, hay profesores que no están cómodos con clases virtuales y nos agarró en esas circunstancias el, la pandemia. Hay un buen ejemplo en Latinoamérica, de Uruguay, que, que tenían ya listo, digamos, son los que menos impacto han tenido de la pandemia en el sistema educativo porque ya tenían um, una cobertura digital bastante amplia en las escuelas y, y sus profesores estaban listos porque una parte es la tecnología y otra parte es la capacidad humana para usar la tecnología, entonces creo que eh, es el momento de estar impulsando, eh, sí, proyectos tecnológicos que disminuyan el acceso, la brecha digital en el acceso a la tecnología, en el acceso a internet, etcétera, pero una parte bien importante es la formación de, de los profesores que van a usar estas tecnologías. Y el, también leí hace poco, o escuché quizás en un webinar, que creíamos que los mismos estudiantes iban a estar listos, más listos que los profesores para eh, enfrentar esta situación eh, en el ámbito de la educación. Pero eh, resulta que la, los jóvenes están listos para usar redes sociales, usar, eh, bueno, el Facebook, el Twitter y todo, el Instagram y todo. Pero se han topado también con barreras cuando se trata de utilizar la tecnología con fines educativos. Y yo, en mi condición de docente, lo he enfrentado con mis estudiantes. Yo veo que tienen dificultades para eso. Entonces. Eh, por supuesto que podríamos agregar otros elementos ahí y es que si estamos nosotros forzando a los estudiantes a adaptarse a, las, a los medios tecnológicos que nosotros queremos usar, en vez de adaptarnos nosotros a los medios tecnológicos que ellos usan, ¿no? eso sería quizás un, un, una, un tema de discusión que, en el que no voy a ahondar en este momento, pero yo pensaría que uno de los grandes riesgos que implica esto y es precisamente que no estemos preparados profesores y estudiantes para hacer uso correcto de las tecnologías de la información y de la comunicación.
1: Mirna, fíjate que, que interesante eso que mencionas porque hace... cuando recién empezabas esto de la pandemia con una universidad en El Salvador tuve la oportunidad de darles un, un pequeño webinar un par de horas eh, sobre el de, a profesores universitarios sobre el uso de Teams. Eh, la herramienta estaba hace dos años o tres la habían comprado para toda la universidad y todos los estudiantes la tenían. Eh, los docentes, una buena parte, no la utilizaban puesto que los insumos se transferían vía correo, eh, se daban. Eh, Aulas, esa interacción que evidentemente la virtualidad no va a reemplazar, pero ahí es donde también me pregunto: ¿estamos procrastinando un poquito ese aprendizaje? ¿Es donde convergen tanto eh, la, la disponibilidad de tecnologías con la disposición de del ser humano, del usuario, en aprenderla, a ad adoptarlas, o más bien diríamos adaptarlas y adoptarlas, eh, porque es un, es, es, es un tema complicado y complejo, ¿no? Eh, eso que mencionas del de de, 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 analfabetismo digital, eh, no es no solamente, eh, y bien lo apuntaste, no es solamente eh, tener un teléfono y ser un maestro utilizando Facebook ser un maestro haciendo tiktoks, eh, no, eso no es ser, ser un, un especialista o saber manejar eso. Cuando no sabes dar un buen uso a la herramienta, eh, continúas siendo, eh, quedándote atrás en cuanto al aprendizaje y a la absorción de conocimientos.
0: De hecho, todo lo mencionado por la doctora lópez es sumamente fascinante, ya que la tecnología tiene la versatilidad de adaptarse a nosotros y nosotros a la tecnología, y la herramienta sigue cambiando con los años. Y es algo inevitable y que va a seguir ocurriendo, especialmente después de esta pandemia, ¿verdad? Y pregunta, ¿cómo se imagina la doctora López una nueva oferta virtual en los próximos años? Digamos, hablando de diferentes niveles, primaria, secundaria, superior... O sea, cómo, cómo podría verse el futuro.
2: Me parece una buena pregunta, Génesis, una invitación quizás a, a soñar y a poner el máximo de nuestra imaginación. Y pienso que es un poco difícil en este imaginario generalizar, porque bueno, si, si divagamos un poco en ese futuro. Habrán tratos diferentes para niños de preescolar, la educación básica, la educación media y la universidad. Pienso que, la, la, pues como ha, se ha denominado este podcast, la oportunidad de una crisis, eh, nos ha empujado. Y, y hoy por hoy, lo que en su momento fue de reputación dudosa, educación a distancia y la educación virtual hoy por hoy es la tabla de salvación que tenemos para toda esta situación y yo creo que nos va a dejar una gran lección nos va a demostrar la potencialidad que hay y nos va a demostrar que, que es una ruta factible eh, a seguir en el futuro inmediato yo bueno soy de la vieja escuela y me cuesta un poco renunciar por completo a la interacción física y a la presencialidad directamente pero creo que en, en el futuro próximo esta es nuestra realidad eh, y las cosas que antes decíamos aprender a sentirnos cerca aunque estemos distantes físicamente yo creo que es algo que ya lo estamos experimentando um, Espero, me gustaría pensar que, que esta va a ser una oportunidad para cubrir algunas deudas pendientes que se tienen, sobre todo con los grupos menos favorecidos. Ojalá sea una apertura para la democratización de la educación, para un mejor acceso al conocimiento. Eh, son cosas que suenan bonitas y, y se han dicho muchas veces, pero que siempre las hemos visto muy lejos. Entonces, creo que eh, esta es la oportunidad de eh, hacer esto una realidad. Ojalá, bueno, con Alejandro estamos eh, desarrollando algunas ideas con la intención de que el acceso a, a cierta formación sea más universal. Y, en, en, en el caso de los más pequeños, yo siempre apuntaría a que no perdamos el, el, la humanidad. Ustedes saben que estamos en una época en la que es, está ahí a la vuelta de la esquina la sustitución mmm, de, del pensamiento humano por la inteligencia artificial. Para algunos en el 2045 tendremos el año de la singularidad. Pero yo apuntaría a que nos toca... Trabajar fuertemente con nuestros niños, con nuestros muchachos, con nuestros jóvenes, prepararlos para este futuro que no los hemos preparado, porque también es algo que se dice mucho en educación. Estamos trabajando en el siglo XXI con muchachos que nacieron en el siglo XX y que eh, queremos, no estamos listos para entregarlos en una sociedad en la que se les van a de demandar nuevas necesidades y que van a enfrentar nuevos escenarios. Entonces... Veo la educación en ese sentido, altamente tecnológica en, en la mediación y también insisto en eso, que, que la tecnología es el medio, no es el fin. Lo dije al principio y lo rescato ahora. Entonces veo altamente impregnada la tecnología en, en la mediación de la educación. Sin embargo, también veo un esfuerzo grande en rescatar valores, rescatar la formación humana, rescatar eh, una nueva especie de multialfabetismo, digamos, multialfabetización, en la que nuestros jóvenes están realmente preparados para enfrentar una, una nueva era. Desde principios de, de, de este siglo se habla de la, de la nueva era del conocimiento y un poquito más atrás quizás, pero eh, no, no nos habíamos preparado tan fuertemente para eso. Entonces, eh, sí veo, eh, repito, la oportunidad de introducir la tecnología en la forma de mediar la educación y el aprendizaje en general, pero también veo que eh, preparamos a los niños y a los jóvenes para saber hacer uso de la tecnología lo preparamos porque quiera si o no pienso y, y quizás eh, no sé si estén de acuerdo pero este vuelco representa un riesgo y la mejor forma de enfrentar el riesgo es prevenir y en este caso prevenimos, educando, preparando y, y conociendo que y esto, tenemos esa potencialidad pero también implica algunos riesgos eso sería de, de mi parte génesis
1: Definitivamente eh, doctora, y usted lo ha resumido muy bien, yo creo que la idea principal de este podcast eh, de llevarle a nuestros oyentes eh, una, una idea es esa. La tecnología no es un fin, es un medio, es un facilitador, un catalizador que nos permite llegar a mucha gente, nos, nos permite llegar a ser más eficientes, optimizar procesos y... Muchas veces, y hace ya algunos, algunos, eh, algunos meses, he planteado alguna, algunas, algo, en varios proyectos de que la educación es, un, es una forma de generar un cambio cultural que es necesario para soportar una transformación. Suena muy, muy loco esto, ¿no? Pero cuando hablamos de transformación tecnológica, transformación digital, eso implica de un cambio cultural donde hablamos de maestros y docentes que, que se están quedando un poco atrás, que no están al mismo nivel que los otros jóvenes e incluso algunos estudiantes de otros niveles universitarios, etc. Entonces se requiere de un, de un, de un cambio general en todo, a nivel de la sociedad. Ese cambio se logra a través de una, de una educación lo mencionaste, una multialfabetización, me gustó mucho ese concepto porque va en diferente medida, y va en diferente tópico y diferentes temas, pero al final es un común denominador en que todos somos humanos, en diferentes conocimientos, con diferentes habilidades y es ahí donde nosotros podemos apoyar, donde DAP trabaja con diferentes organizaciones, gobiernos, proyectos, personas. Entonces, Virna, muchísimas gracias por tu participación. Realmente he disfrutado muchísimo este podcast y definitivamente vamos a seguir trabajando en este tema.
2: Bueno, soy yo quien estaba agradecida con ustedes. Alejandro Génesis ha sido un verdadero gusto participar en este podcast y bueno, también fue un ejercicio para mí, un ejercicio de soñar que a veces no, lo, no lo, lo hacemos con mucha frecuencia. Así que muchísimas gracias, eh, también lo disfruté mucho y espero que sigamos soñando en estos ambientes de eh, tecnología y virtualidad.
0: Más bien, muchísimas gracias, doctora López, por permitirnos compartir con usted el día de hoy, ya que su visita a este podcast ha sido súper enriquecedora e informativa. Muchísimas gracias a todos y todas los oyentes de nuestro podcast Digital Rocks. Pueden seguirnos en Facebook como Digital Acceleration Partners y en nuestro sitio web www.dap.rocks. Nos vemos en la próxima.